0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2022年1月3号星期一，现在是直播时间。先跟大家报道新闻，然后跟大家在线互动，呃，回答网网网友的提问。那么现在是西安，呃，继续讲西安。呃，本来希望晴转，但是每天听的都是更多的坏消息。现在可以说西安呢陷入了大劫难，这个六朝古都、千年古都啊陷入了大灾难。现在。终于出现了死亡，那么大家都担心出现死亡，所经过经过之城、封闭之城，现在终于死亡来了。那么这个西安人民自己啊，通过这些各种各样的途径，向各方面提供了信息。尽管他们的提供的在国内很快遭到封锁、遭到遭到封杀，但是呢，一些信息还是在海外曝光。那我就直接啊，跟大家读一下这些死亡是怎么出现的。这些死亡都还只是冰山一角。有一个有一个帖子是这么说的啊，说我小姨啊，在二零二一年一月一日啊时候，二零二一写错了，二零二二，二零二二年一月一号晚上七点多钟的肚子疼，打了幺二零，可是幺二零一直占线，实在没办法才打了幺幺零送去西安高新医院，经过这些已经折腾了晚上十点，呃，在门口不让进去，说核酸超过了四小时。就小姨就坐在门口缓了一会儿，因为耽误这么久导致大出血，然后这个血顺着椅子和裤子流下来，地上全是血。说大出血，医院看着不行了才急诊，送去了手术室，结果八个月大的孩子就这样治疗不及时导致流产了。八个月大的孩子就因为这个胎死腹中，没有了心跳，这是孩子的死，孩子的死亡，婴儿的死亡。下面一个说：“呃，呃，这个，这个说西安救命，我爸突发心脏病，但是西安目前疫情好多医院不接诊，去高新国际医学拒收，说我们是中风险地区，核酸报告什么都有，就是拒收。打幺幺零不管，幺二零一直在线打不通。然后说是啊，到了这个两点送进医院，医院一直不收，到了晚上十点严重之后接受入院。”就入院说，医生说心梗两个小时，啊，入院治疗溶解就可以了，但是耽误太久，十点四十啊，送入手术室，最后是什么呢？抢救失败，抢救失败，我没有爸爸了，就老人死了，这老人死亡。再接下来一个人说，我姥姥突然昏迷，和你家情况一样，打了幺二零、幺幺零都不管用，下午昏迷，打了无数个电话，终于啊，千两万险折腾到第三医院，医医生不接，医院不接收。是亲人，哭着求才同意让姥姥躺在医院的发热门诊，照了心电图，说这个后来是啊，医院没有任何的争治，我们一家人眼睁睁看着姥姥在昨晚十点去世了，全家人陷入巨大的悲痛。这是个，这也是老人之死，老人死亡。后来这边又有一个人说，我爷爷一样前天昏迷，所有电话没人管，互相推诿，昨天早上跑了几家医院，最后一进一家进去。抢救无效，昨天晚上人已经火化了。所以这些，这不一而举啊，很多。那么有网民啊总结，西安的人民总结说，总结说，看这个趋势啊，西安人的死法有以下几种：饿死、出血热死、出逃被打死、跳楼死、得病无人医治死。总之是死。还有人说，从政府的角度来看呢，就是只要不死于新冠，咋死都行。你怎么都死都行，只要不属于新冠。所以这就是这个死亡的情况。这还只是一些例子。饥荒了，继续加剧，饥饿的问题并没有解决。尽管政府摆拍，说哪里在送菜，人肉传递摆拍，哪里有事发了食物了。所以某个小区一百八十户人家突然的一百八十个食物袋，皆大欢喜。结果一查，是省人大啊，政府机关的家属楼，他们得到了一百八十户得了一百八十袋的这些食物。但是其他居民区啊，非常的困难。饥荒是什么呢？饥荒的情况，看看这里说的是什么。今天做核酸的工作人员说，一单元二十四楼有个老爷爷，呃，都三天没吃东西了。老爷爷三天没吃东西，说物业让这样的事情发生吗？说太危险了，而且说这个老人啊不会用手机。下面有一个紧急求助。说家里婴儿两个多月，呃，两个多月，呃，奶粉断了五天，啊，奶粉断了五天，太太没有母乳，快递都卡了，幺幺零让我找防疫办，防疫办让我打街道办，街道办让我找一二三四五，一二三四五给我做了登记，中间等了四天，无数电话等待求助志愿者不行，不让出小区，家里什么都有了，网上根本抢不到，孩子只能喝米汤了，这是未央区未央区的人的求助。下面有一家人说：“真的太可怕了，我们家两个人就剩下一个烂苹果了，连门都不让出，逐渐要饿死。三天没进一粒米了，三天没进一粒米，两口子。这后面全这个情况，饥饿的情况，饥饿的情况，饥荒在加剧。然后政府怎么解决？政府怎么解决？就是清零，啊，说是下了死命令，说是这个政治局委员、副总理孙春兰到了西安去啊，召集开了个会。”说这个省委书记啊，刘国忠，就在会上讲话啊，表示立了军令状，要在三天之内清零。说这个会议啊，由这个西安的市长啊，什么李明远主持啊，西安的市委书记方方红卫啊，还有一个什么呃省长啊，赵一德，这都习嘉宾人物在那开会，然后就说是军令状，三天之内清零，怎么清零？就把西安受感染的人转出去。让西安这个一千三百万人的大城市清零，但是转到哪去呢？转到郊区县市，比如说旁边有个叫安康市啊，呃，说是垫阳县就已经证实说西安航空学院几千的师生转到了那里，而且这个转日呢非常不人道，半夜三更突然敲门要他们转移。我们看看这些转移的情况是怎么样？强制转移，强制转移人口，人家在家里已经隔离，已经苦难深重，结果呢，晚上强制转移，这个是啊。呃，这个长丰园，西安啊，这个长丰园大概是雁塔区啊，长丰园十号 A 集体求救，他们怎么说呢？这里说啊，我们是雁塔区长丰园十号楼的住户，昨晚不给任何理由就让我们出来隔离，三十公里不到的路程，在西安空空的路上行驶四个小时，车内封闭，车里有儿童、老人、孕妇，在封闭的环境下，很容易交叉感染。孩子的网课得不到解决，老人的身体得不到稳定的照顾，孕妇得不到保护1 1。一月一日凌晨两点到达了灞桥区向阳沟小区二号楼，入住后发现是公租房，条件极差。寒冷的冬天，孩子和老人心理上都受到伤害，更受不了极硬的床板。我们的保护何在？和在家隔离区别在哪里？住院后十所到了十点才送来了两个面包，一盒牛奶。这是晚上十点。第二天，到了中，到了中午呢，到了午饭呢，午饭送来了，说是，呃，下午三点送的午饭是盒饭加冷馒头。到了五点多，啊，是收到了，有的人到了五点多才收到了，已经完全冰冷的午饭。说这个是他写的，晚上他晚上现在已经八点多了，晚饭还没有着落，孩子啊饿得喊叫，孕妇啊饿得低血糖，老人们的情绪也不稳定。这里说希望得到重视和改善。这些人的要求不高啊，说正常的一日三餐，啊，每日上门核酸，送餐人员做的真正无接触，隔离人员填报报表，啊，这个，接连网络保障孩子上课等等，呃，微博的要求，微博的要求。这是隔离点是什么呢？他们是从明德八英里一个潘家庄一起。被送走了，这人强制半夜三更被冲走，然后在西安呢，有很多人拍了视频，拍了相片，半夜三更。这个长大巴士、长长的大巴士、几十辆大巴士，源源不断的往外转移人。这个啊，长安区、啊高新区、啊呃雁塔区，还有一个叫大概叫莲蓬区啊，说是重灾区，都在往外转移，把感染的人转移走。转移走就能解决吗？你拆东墙补西墙，把西安的感染转移到郊县市、郊县市的那些没有你给人家安排好了，说西安清零了，那其他呢？这个理论有点像文革的理论。啊，就是大饥荒时代理论，就是周恩来给四川省委书记啊，这个，呃，这个这个呃，李井泉，李井泉，他给他做工作，说四川调粮，李井泉说不能再调了，再调四川要死人。周恩来就他说，四川死人跟北京死人意义不同，你想一想，再三做工作，非要李井泉开口，说李井泉熬不住周恩来的这个劝说，最终一开口调粮，一调粮四川死人了。按道理说，你不能死人在北京。那是首都要门面，你死人在四川，外国人不知道。同样道理，现在说的是你不能把这个，呃，封城啊，这个感染留在西安，让它转到外面去，似乎啊，国际上不知道，不要给境外势力递刀子，一个道理，保西安牺牲周围的县市，这是完全不负责任的政策。人都是平等的，谁都是平等的，西安人、交县人全平等，你凭什么呢？把人家给转走，转走的条件很差。转走了去隔离区啊，说只有一个空床板，上下钢架子，空床板，没有冷，没有暖气。西安现在天寒地冻啊，数九寒冬，一个硬板子，然后就给你扔了一些被子、盖子过来，老人小孩都冷得不得了。在家里隔离，人家还有点暖气，还有自家的一些方便的家具，结果在隔离区什么也没有。有一个女生呢，就是不仅生饿，早上饿得慌。这个视频显示啊，她去找工作人员理论，而且呢，说是来了大姨妈。这个血没有任何的卫生纸、卫生巾，打了无数的求助电话，说找下面的人解决，这些这些所谓的防疫人员解决不了，叫他回去。他说：“难道让我血流成河吗？”先是报告机构是一个没早饭吃，然后是血流成河，就是呃女女性生,生理的问题。说这些都是啊，西安现在面临的严重的人道主义灾难，这完全没有想到人道主义灾难达到了这么个程度。说武汉都没有出现这个情况，而且现在西安人说。啊。不知道西安究竟发生了什么？说西安报的是说只有一千多起感染，治得至于这么大阵仗吗？全市的封锁，然后呢，突然下封城令，现在又大批的向外转移人，几千几万的往外转移，究竟出了什么事情？然后这个所有的单位都在关闭，老百姓处在饥寒交迫之中。想饥寒交迫到什么程度呢？有个很讽刺的事情，大家都看过长津湖，都知道这个冰雕连，都知道什么啃这个什么冻冻土豆，号称什么精神。现在讽刺来了，这个《长津湖》的编剧啊，编剧之一啊，叫黄建兴新，西安人。这黄建新饿疯了，他开始求救了。这个黄建新怎么求救呢？大家看看这个黄建新怎么求救。啊，这里说是这个，呃，这黄建新啊，他说，他说我快饿死了。他他向他的朋友求救，他说我快饿死了，我自己种的菜吃完了。这里朋友问他买不到菜吗？现在？这个黄建新回答：“我哪里知道有生之年还会挨饿？我的妈呀，出不去，进不来。”这里这个朋友说：“你要不要写篇文章来我公号上发布？你是知名的编剧呀、啊，你有话说。”这个人说什么呢？写不了，我会被抓走的。昨晚有人截图发了个朋友圈，区警察局直接打电话来，呃，带走拘留。我人在当地火坑呢，不敢，不敢。这个放纵自己，撒手不管，就他还有小孩，不能放下小孩，撒手不管。然后说了句：“情况比想象的严重。”他后来也说：“他说我都气笑了。”他说：“昨晚有一个心脏病老太太，因为幺二零打不通，一直打不通，老太太死了，就是心脏病死的。我现在心里特别难过，却什么都不能说。”他说：“电影院，电影院放出歌颂，我们在挨饿，在死亡。电影院放出什么歌颂？长津湖啊，长津湖。”这黄建新写的《长津湖》，我们在来哦，是不是有人说活该呢？恐怕现在的网民都要鼓掌了，喊活该了。本来不应该喊活该的。这个，这个他的朋友还是劝说，我把咱们的聊天截图打上马赛克，发个文章可以不？他打上马赛克，然后这个黄建新脸上说，勉强说，可以。又说，你能不写也别写，写生在这个地方感觉好危险。黄建新。长津湖的编剧，长津湖才放了不久，然后下面的网民有人说，有人网民劝说，吃了冷土都没有，成了冰雕脸没有，说饥饿到连这个人都已经受不了了。这个大灾难呢，大灾难的情况是大家想象不到的，想象不到。这是个人道灾难，这个人的灾难怎么发生呢？愚蠢的决策，这个愚蠢的决策是什么？西安 1,300 万人的大城市。你政府，你事先要估计到，你要是封了城，你有没有这个能力去配菜和送菜？你觉得没这个能力。没这个能力，你在封城前一定要人民去抢购，一定要人民去排队够，把家里装满。为什么？因为那个是超市有东西，仓库有东西，商店有东西，你让就把商店哪怕是卖光都行。然后你封城，封城家里至少有储备。因为你封了城之后，现在是什么呢？超市里有东西卖不出去，超市关门了。那个不让送，不让送上门，因为那个人力啊，送人的东西也停了，人不让出去，不让买，那人家突然一关门，家里当然没储备，而且西安政府的是第一愚蠢，第二愚蠢的什么？愚蠢的就是告诉人家说不要抢购啊，有充足的配备，不要抢购，愚蠢而且加撒谎，最后根本解决不了，最后现在就是摆拍，摆拍什么呢？通知党员团员。说你们就拍一些视频，把冰箱打开，说是满满的，拍一些视频发到网上啊，去对付那些境外敌对势力，然后就说这是西安的真相，说啊境外敌对势力是造谣啊，自媒体造谣啊，陈破空造谣等等，然后就让那些党员啊官员去的团员去摆拍，就包括这个人力传输，人力在那递来递去，把西安人给气疯了，有车不用车送，有手推车不用手通车送啊，你干什么？你叫人肉传递。然后就是摆拍，摆拍完了拉倒，摆拍一小时，这二十多人散了，没有人人人力传递了，说这是一个人道灾难，完全是人祸，这不是天灾是人祸。说现在西安的人呢，不是因为病毒死，而是因为饥饿死，或者是人祸死。那现在就是这个所谓的这个习安当局啊，要搞清零政策，清零政策就是我宁愿以这个理由，就是人不能死于新冠，我要在国际上称一个防疫抗疫成功，呃，防疫抗疫成功，我绝对不能够。有其他理由，所以这些人死了都不算，不在入新冠。你心脏病死了，你孕妇死了，你饿死了，不算新冠。所以有的国内小粉红、老粉红不明白，美国为什么那死亡数字？啊，美国的死亡数字是反复重复计算的结果。本来是心脏病、癌症、老人、糖尿病，各种各样的病，只要跟新冠在一点边，全算死亡，全给算上。重复，心脏病算了算了这个人了，另外一个糖尿病算了这个人了，新冠又算了这个人了，所以呢？数字很大，非常巨大，就都是一些濒危的人，都是一些老人，绝大多数是这样。中国呢，不算，这些都不算，都不算。算的是直接的跟新冠死亡的，其实直接新冠死亡的这一波，像奥密克戎啊，我我我灭共，欧美克共，欧美克隆，这一波啊，其实死的人很少。像西安，你直接死死于新冠的，恐怕还比较少，或者当局有隐瞒，但是却有其他原因死的，因为新冠相连带的死亡不算，不统计。美国甚至有的人统计到什么地方呢？美国有些州、有些地区把枪击案死的也算在新冠里面，人家就会说你为什么算呢？说是因为新冠导致了封城，导致了这个啊一些人这个上街啊发生了不法行为，黑玫瑰运动，所以发生了枪击，说这个也算上新冠，就这么算出。说美国的数字给人感觉天文数字，说小粉红、老粉红老到我们这里来问啊，美国数字那么大，你怎么不不惊慌？美国政府管不管？啊，中国数字这么小。你为什么说中国这不好那不好？他就不明白，中国的问题是政府的问题，而美国这边呢是人民跟政府共同同意的一种模式。再一个呢，美国的数字是反复、重复计算，不仅是公开的，反复、重复计算的结果，说数字极其大；而中国呢是反复隐瞒，无穷层次的隐瞒的结果，所以数字不同。我再次讲到这里，现在跟大家在线互动，看我们的观众啊、听众、网友，大家有什么高见？有人说为什么要捐啊？有人说为什么要捐？是捐款。现在海外的人，海外的一些教会啊，我知道一些教会的朋友非常善良啊。美国的一些教会的华人教会都想捐款，想帮助先人。但是捐了款怎么送进去？送了去能送到他们手上吗？是不是贪官污吏层层克扣？就西安这个，刚才我讲了西安政府王八蛋的两点：第一个王八蛋就是不让人家去抢购啊，不让人家是储备；第二个王八蛋呢，就说啊，这个呃，这个配送是足够的。再一个非常完蛋的，叫什么呢？就是这个，涨价，去送东西，你送东西，天价给涨到天价。说英雄菜，说现在有人呢都后悔不买英雄菜，因为说前两天英雄菜来了啊，一箱四百三十五，我不买嫌太贵。说的是什么翠玉价格？说现在英雄菜都没有了，饿得发慌啊，饿得不得了，家里什么该抓的都抓了吃了。有人就甚至有一个妇女啊，趁管理人不注意，跑到楼下把绿化带中间的一个菜。拔起来给弄回来，说包了一顿饺子，那就算是一个最享受的事儿了。说昨天一个小伙子哭诉啊，就是恨不得把那个楼下绿化带给切了啊，给吃了。所以呢，这个这里有人说社会面清年就是柯震、柯震猛、于虎这些。没错，社会面清理这个概念都是共中共创造出来的。什么叫社会面清理？就社会上看上去清理，至于隐性的哪里有病人就不管，你们不要管了。社会面清理就社会上看去没有，其实就这一点也做不到。他就算把西安的源源不断的往外运，都运不运不完。而且呢，西安一千三百万人口，西安人就说你要把一千三万一千三百万人口运到哪里去？运到哪里去？这么大人口，你说运到焚尸炉里面？像这个纳粹德国搞这个？所以焚化炉一样，或者是不是像这个新疆再教营啊集中营关押，非常荒诞的政策。这就是说十十几个重症让西安的人不能看病，可笑。没错，说西安人最不理解就是你官方只公布有一千，说一千四百多现在，你为什么一千三百万人不能动？有这么荒诞吗？所以恐怕感染数字就不止。有人说这个感染比武汉还大，说不得而知，是不是半数感染了？那可能就是啊，叫什么呢？啊，群体群体免疫了，群体免疫也是好事啊，对不对？但是中共就是死扣一条清零，为了面子，恐怕跟北朝鲜差不多。呃，这里说跟营养性死亡差不多啊、哦，对，营养性死亡。有可能呢、啊，这个共产党能够造出所谓的死亡啊，也可能说是有人坐在家里营养性死亡。这里有人说，相信政府就完事了，一定不要相信这些负能量，别给境外势力递刀子。没错，所说那些现在小粉和老粉啊，活活的，活活的就给这个，给给给饥饿会受迫害。看到我们这个西安航空学院的学生转移转的时候，有些视频显示。他们拎着箱子，抱着袋子，有人愁，有人欢喜，有人是愁眉苦脸，大规模的转移，但是有人还欢笑自如，脸上笑嘻嘻的。大转移就大转移嘛，逆来顺受。结果呢，转移到隔离区，知道完了，以为是酒店，更不是酒店，那是所谓的冰冷的隔离区啊，那简直不是人住的地方。究竟把他们送到那里干什么？送到那里之后，上下铺都有人，是不是要弄在一起感染？你感染我，我感染你。究竟是什么意思？或者要让他们全部这些人消失吗？不知道究竟是什么意思。最后笑都笑不出来了，走在路上还能笑，进去之后笑不出来了。再过一夜出来之后，没吃没喝，一天两餐，冷馒头、冷盒饭，笑不出来了。里面当然有无数的小粉红，无数的老粉红。全过程民主，没错，是全过程民主啊！从这个封城到运走，到这个监管。严密的监管，现在监管到什么程度呢？说先出动了三万警力，将近三万警力，其中两万多维稳。你出动警力，你是不是应该为人民服务啊？给人民送餐啊，给人民送食物嘛？你三万警力来干什么？你送餐嘛？结果不是，两万多人负责呢维稳。说维稳第一，最重要的是维持社会稳定。有人发什么帖子，赶紧删啊！有人要说什么，赶紧这个训诫。说公安呢有训诫，而且公安有六条训诫的理由。训诫之后，甚至可以送军事拘留营。所以，就《长津湖》的编剧啊，李建新不敢发文章，他发了文章要抓走，要训诫，啊，要投入大牢。说他他家里还有小孩，他惹不起。歌颂了冰雕连，歌颂了冷土豆，自己轮到自己了。看看这个李建新，呃，黄建新会不会当冰雕、呃？这里、个、说，纳退为了省子弹，用怒气杀人；那么中共这边就讲省什么呢？省粮食，省粮食可以用饥饿来杀人。这里说，悲剧的是，西安大部分还天天歌颂 CCP。不过歌颂 CCP 啊，我看了一个镜头啊，有一个镜头呢，就是大概啊元旦前夕啊，十二月三十一号晚上，呃，中共的共产党共青团组织说，西安的楼啊都喊我唱《我和我的祖国》，喊这个“西安加油”，喊一些正能量的口号。都到阳台上去，都打开门窗，说喊口号，说你不能喊口号，就那个呃随便干喊干吼几声也行。结果呢，就听到不同的声音出来了，有不同的声音喊我饿。有一个女性呢，用个高音喇叭，用非常大的声量喊，说我饿了，我只想要点吃的，我饿的不行了，就这么喊，说在这个。党组织里面都出现不同声音，还不止这个女人喊，因为这个女人用高音喇叭在喊，声音特别的嘹亮,亮。那么很多人恐怕是啊，用各种各样的声音在喊，所以被中共的所谓啊假装唱了什么我和我的祖国所掩盖而已，结果成了西安的一个。所以这个编剧啊，他的感觉他没想到这一辈子还要挨饿，没想到，啊，真是到了二十一世纪啊，一个第二大经济体啊，富起来的中国居然挨饿。而政府居然解决不了，解决不了。这里有人说，武汉有芳芳，黑龙江有张抗抗，西安为什么没有芳芳，没有抗抗？没错、啊，这个西安应该出人才，这黄建新都不敢出声了。黄建新不敢出声，黄建新至少写个日记吧，对不对？人家说打上马赛克，放点东西出去。这里有人说，西安碑林区发的菜就是烂菜叶，没人要。嗯，是有烂菜有剩菜就不错了啊！有的地方是发剩菜，我知道，给他们发的是剩菜。但是政府区啊，市政府的、省政府的、省人大的那些区居民楼，好得很，喜笑颜开，都是足够的这个食物给他们。所以就在这个时候也等级森严，三六九等，中国人不平等，一天到晚嘲笑人家印度种姓制度，人家早都是过去式了，而中国的三六九等呢，等级制了是进行式。所以这个太监呢嘲笑婚姻男女，还是这个原理？呃，这里说长全过程的民主就是全过程都在做人民的主，没错。这里还有说长津湖的编剧是《现实报》，长津湖才放了多久啊？的确是《现实报》，现实现报才放了多久？著名编剧饿肚子还不敢发文章。说指望这些人呢，真是指望不上啊。所以说会不会有人反抗？但是被媒体屏蔽了呢？这个媒体屏蔽了很多事情啊，都是网民在发。像一个年轻人，年纪轻轻的，啊，就突然躺在街上了，警察上去了，警察是饿晕的，他一天只能吃一餐，一天吃一餐，坚持吃一餐，节约粮食，结果呢，饿倒在街边了。这些图像到处都是视频，还有人呢，饿病倒闭，朱门酒肉臭啊，路有冻死骨。的确，就在西安出现了，在西安的这个城墙这一带出现了，一些一些人外地人啊，没吃的了，呃，城中村没吃的了，既没有叫的外卖，也不能出去，最后流落在城墙那一带，有人倒毙在啊，有的视频和下面显示，啊，倒毙在路边，啊，倒在那里死了，有人说是不是车祸撞死的，也没人收尸，说现在也没人敢捐了、啊，没人敢捐钱了、啊。以前还敢捐钱呢，现在谁敢捐啊？捐的钱去哪了？所以现在也没有看到台湾人捐，也没有看到香港人捐，也没有看到海外人捐，可能有一点点，不多。以前中国出现啊各种像四川大地震啊，啊或者是呃其他什么大灾了洪水啊啊海外的华侨啊，台湾的人啊，香港人都是广踊跃的捐献，大量的捐献。现在习近平把香港给砸了，把台湾给威胁了。把这个海外华人搞得寒心了，有国也不能回了，谁还捐呢？有灰行为呢？而且捐了之后也不到人手上，到贪官污吏手上。这里人说啊，军队、警察、城管、市容、保安层层把守。没错，就是这个共产党就把这个做得好，把这个做得成功，他自认为的成功。维稳，不管出什么事，我维稳。大洪水来了吗？我维稳。大地震来了，我维稳。哦，西安封城，我维稳；武汉封城，我维稳。维稳第一，先把政权的稳定稳定为主。你这些民众啊，学生也好，市民也好，外来人也好，什么人也好，你闹你跳，随便你。哎，我这个我政府是岿然不动。你饿死，活该。说现在西安还出现个什么情况呢？说西安比武汉严重，就在于啊，人口没有得到疏散。这个西安呢，说是有一上百万的啊学生留在那里了，啊两百万的这个呃经商的人员。还有三百万的民工，都给封在城里了，而且呢，还有数十万的考生啊，考研究生的一个困在那里面了。所以呢，就是该走的也没走成，就比武汉的情况还惨。武汉大时走了一些人，走了几波子人，才给封城的。这里还说，还在吹二零二一 GDP 世界又第二。GDP 第二已经好几年了，这也不是什么刚刚第二。这个第二个关键是人民没钱了，没有给人民发现金。然后呢，《长津湖》的编剧是《现实报》湖边，就是胡锡进洗脑的影片，给多少？哦，胡边洗脑的影片，这不是指胡锡进啊，给多少人洗了脑？给 CCP 递刀子，没错，给 CCP 递刀子，不敢给境外势力递刀子。所谓的境外势力，也就是不跟是报道真相。帮助中国人民而已。呃，看大家还有什么相关的问题哈。这里面说现在的情况跟二年前完全不能比了。这二年里发生了什么，大家心里没数吗？没错，防疫抗疫搞了两年了，大瘟疫搞了两年了，中共似乎没有任何的经验，没有任何的教训，干不成任何事情。这个一党专政失败，制度失败。他们本来应该向台湾去取经，怎么样防疫抗疫？怎么本来应该向民主国家取经，包括日本呢、啊、新西兰呢、啊，还有他们自以为一团大乱的西方国家。但是，他们没有这个谦虚的精神，还全力傲慢，还自以为是，还号称自己的清零政策成功，啊，得到人民的拥护，啊，是成功的防疫抗疫模式。还说曾经还一度狂妄地说要世界各国来抄作业，说中国有现成的作业都不抄。非常可笑，现在中国不敢说这个话了，不敢说各国来抄作业了，因为自己呢搞的砸锅再砸锅，在国际上成了个丑闻了、啊。这里说中国不是没有反抗的，只是太少，而且周围的人为了自己的利益，还真想举报你。我每次说话都被人骂，那些人最多就是关我什么事？对这个中国呢，古代就有个哲学呢，什么事不关己高高挂起啊，或者是个人自扫门前雪，哪管他人瓦上霜啊。共产党也把这个发挥到极致，再加上举报，所以呢把这个国民呢彻底的搞傻、洗脑、搞得愚昧。所以没有见过世界啊，没有见过世面的中国人呢是非常可悲的。呃、嗯。这里说饿死几千万人一句道歉也没有，更不用说赔偿了。这样一个党，你还信任他？这是个智力正常的人吗？没错啊，这个共产党饿死四千三百万人口，从来不道歉，而他们所说的是伟大、光荣、正确。如果暗示有错误，就说能够纠正错误。现在习近平抛出了自我革命，不要人民监督，说是比毛泽东还发明了一个。毛泽东说要民主，人人起来监督政府，政府才不敢懈怠啊。窑洞对，习近平在新年贺词里重复一遍，说。一说自己找到了新的办法，自我革命就不要监督，不要民主，我们自己革命，你老百姓不要插嘴啊，你不要来给我插话，插话就是妄议中央或者是寻衅滋事。嗯，这里还有一些什么问题哈、啊？这别说捐钱了，现在捐菜了都被他们卖掉。对，听说了，有一些、啊。这些外地捐的这些物质菜啊，就被当地的西安的陕西的官员拿去倒卖啊，从中赚黑钱，啊，所谓的志愿者，所谓的这些防疫抗疫人，很多是地痞流氓啊，更是搞这一套，贪官地痞啊联合的压榨西安人民，说人间悲剧，这不是人间悲剧啊，人间惨剧，真是我说为什么我都不敢说是大灾难，只能用大劫难来形容。就西安，何故啊，突然遭此大大劫难？史无前例的大劫难，恐怕在西安历史上还没发生过这么大的劫难，就因为一个什么传染病、什么瘟疫啊，全城封锁，里面人饿死，也不让人出走，甚至大批的转移人口。这个转移人口就像叫纳粹德国的做法，转移人口，一车车把人不知道拉到哪去。说这里有人说不是，不止不是只封锁了几个小区吗？完全不止，西安是全城封锁，全城封锁，任何人都不能出楼，不能下楼，去各区都封锁了。不要以为是只是一个小区，只是有几个小区很严重，大概有四五个小区非常严重，重灾区，所以把这些小区的人呢拉走，搞社会面清零。有人说厉害了我的国，是啊，厉害了，厉害了我的国。有的网民说厉害了你的国，又不承认是我的国，这厉害了谁厉害呢？中南海那伙人厉害了。党国厉害了，党极其厉害，一党专政厉害，一声令下，一刀切，可以封城，啊，不管死不死人，啊，饿不饿死人，不管。其实呢，一千三百万人的人口，其实这个政府就是没有能力解决。本来人民应该自救，人民应该自救，就让人出走，让你，比如你西安，你说你就算西安所管控你，把西安的东西留断，你让西安人内部的人自救，人家自己会安排，自己会组织志愿者，啊，自己会安置。啊，感染了安排到哪里，不感染安排到哪里，然后自己把市场给活跃起来，无外乎就是戴口罩、勤洗手、保持距离嘛。你就不能这么做吗？很多国家都可以这么做，不至于饿死嘛。所以现在很多人呢，在国外的人都说：“哎呦，看到中国这个情况，觉得自己有福了。”才知道这个什么叫民族国家的宝贵。哪怕一些亲共人士都感慨了。最近我听到很多亲共人士，啊，在美国那些华人都说：“谢天谢地啊！”啊，在美国不在中国，不在西安，不在武汉，那的滋味真是不好受啊！因为你在美国，你再严重，你疫情再严重，你吃得饱饭吗？你能够看看能看医生吗？你能去测试啊？你能够去这个打疫苗啊？你还能够正常的活动啊？总之，你就是做好基基本点就行了，戴上口罩啊，勤洗手，保持距离，跟病毒共存，人类不得不跟病毒共存。这就说，习主席已经背负五条人命，希望他中饭吃的心安，恐怕不止五条人命啊！西安现在暴露出来的是几条人命，几条人命，没有暴露出来的更多，很多地方根本就不敢曝光，说人死了就算了，拉倒了。这人说，死之前医院保安连最后一面都不让见，对他为什么不让见面呢？就中国有个观念，他以为人是有瘟疫的，有疫情的，也不能见面，见面要感染。像武汉非常惨，惨无人道，亲人都不能告别，就跟人家。半小时之内处理了，送到火葬场。医院一死人，半小时之内处理好，公安签字，然后一尸体啊蜜蜂给送到火葬场。以当时武汉的火葬场忙得要命，彻夜开工。武汉三镇啊，汉口、汉阳、武昌，所有的武这个兵兵役馆、火葬场彻夜开工。然后又从邻省的调来了大量的兵役队，甚至最后移动式焚化炉开进去了四十架。说每架每天可以处理两千具尸体，就给烧，就给烧。说武汉的后来武汉人民说烧了二十万，是前后证明，包括领骨灰盒证明有二十万的死亡者。后来有的人死之前根本没死，就给烧了。哦，等于说现在还有人质强嘛，人质强是被做了，但是。中国的人之前也是不会不会觉得，尽管中国人比较软弱，打断了脊梁，呃，很很多没风骨，但是我相信，永远有百分之五以上的人，他保持了风骨，保持了气节，总是有一代又一代的抗争者会站出来。这里说病毒清零都想得出，相比之下，智商清零容易得多，这个总结的很好，病毒清零恐怕就是智商清零。某些人、某个人提的智商，哎，这病毒清理，这个人恐怕就是智商清零，自己的智商等于零，居然以为，啊，可以把西安人感染者转走就解决问题了，就解决西安的问题了，说明根本解决不了问题，只是为了让西安看上去好看，然后伪装，防疫抗疫成功。哦、呃，大家的问题是差不多。我看这个时间哈，所以说中华祖先对皇上的做法发怒，所以在西安发怒，对明年的登基收布。这个根据天人感应呢，你也可以这么说：大瘟疫一波又一波的大瘟疫，一波又一波的封城啊，大洪水啊，大爆炸，这天人感应。说古代的皇帝会做下最几招，现在的。皇帝啊，不要说下罪己诏了，有人批评他两句都不得了，要把人家置于死地或者关起来。这里说，富予底层的保安、物业、城管予以管制权力，镇要、中层有一点争取自己权益的人，就是居民和业主，保障顶层权利。几十年来就这么玩的，这总结的很对。呃，共产党的一党专政啊，一人独裁，他有一套厚黑学，就是我说的中南海厚黑学啊。看还有什么相关的问题哈？说今天捧席的有一天会踩席，没错。现在恐怕很多陕西人、很多西安人得到教训了，包括这个《长津湖》的编剧。黄建新该得到教训了。啊，所以说李克强会去西安吗？按道理李克强该去西安，但是呢，可能有人阻止他。现在中国高层的斗争很激烈，据说西安这件事情也反映了中国高层的斗争。这个我在明天的节目中啊，美东时间啊，星期二早上。中港台事件星期星期二晚上，我会给大家解析跟西安相关的一项权力斗争。这里说，方兵、陈秋时，武汉人根本不知道翻墙的人还是很少。没错，我们很多的奋斗者，并不是为了出名，啊，都是为了这个古语呼，啊，方兵也好，张展也好，啊，现在都受了严重的迫害，但是不为人所知，武汉人对他们也没有什么感恩，也不知道。但他毕竟把武汉的真相了。讲出来，吼出来，说了出来，所以在在历史上，他们有他们的功劳，会载于史册。我这里有个人说，其实你说的都是在美国发生的，放在中国身上，你脑子真灵光啊！破空，这个，呃，有一些人呢、啊，怎么讲呢？呃，你说是脑子进水了，还是怎么样了？正是按照把这个王毅的话，他应该背诵一下。就你没有到过美国，你怎么知道美国？这个美国的情况你怎么知道？呃，我们对一些无法放眼看世界的人啊，无法去站到别的角度看问题的人感到非常遗憾。不过也没有办法，如果活在那个井底中，当井底之蛙，仅仅是中共的报纸上打没打包去找真相的话，找到的永远是相反的事情。在那边中国的语言中，中国的防疫、防疫抗疫很成功，清零啊。美国是水深火热，不得了啊！啊，好像美国已经是尸积成山、血流成渠呀，到那个程度。事实上呢，恐怕让这小粉红、老粉红很失望。实际情况，我看还有谁是这个？啊，这里说，武汉主要爆料的有方斌、李泽华、陈秋实。其实、啊，这个方斌算一个啊。这个方兵算一个，张载，张载是真正的英雄，对方兵和张载是真正的英雄，张载现在受了迫害，方兵下落不明。哦，这里说西安饿死三百万也没事，饿的没力没力气反抗，没错，这个大概是中国的厚黑学了，你饿是好事啊。你饿的一点力气都没有了，你还能反抗吗？你拿个木棍都拿不起来，拿个石头都拿不起来，倒毙于肩上，怎么反抗？这大概符合后黑学的解释。这里说西安李自成的故乡，他看到这么多顺民，肯定摇头。没错啊，这个骨气、勇气是节节下挫，节节下挫。这里说集中营模式啊，已经从新疆来到了西安，这个话也说得很对。在新疆揭露出集中营，维吾尔人受迫害，哈萨克人受迫害的时候，一些汉人就包括陕西人，包括西安人，啊，一会儿说维吾尔人该整啊，维吾尔人就应该收拾他们，啊，又或者又否认外界属实的集中营，这下来了，西安整个是集中营，不仅全城成了集中营，最庞大的集中营，每个区成了集中营，每栋楼都成了集中营。啊，每一户都成了集中营，他们最大的自由是什么呢？像西安人，最大自由在楼里面以物易物，回到原始社会。啊，你家里有点盐，我这里有点面，或者你家里有个苹果手机不用，我这里还有一袋米，咱们来交换，回到了以物易物的古代社会。才笑这个《红楼梦》说呢，才笑这个这个别人亡啊，老子自己归来上。笑了别人就轮到自己。正在这个对新对新疆的悲剧啊袖手旁观，对维吾尔人、哈萨克人遭遇的被苦难袖手旁观，最后这个苦难就降临自己，因为迫害者是同一个人，共产党，共产党人迫害少数民族，也迫害汉族，同样的迫害，同样的祸害。这里说二二年冬奥会大概率会黄，对我明天的节目中会谈的，冬奥会是的确现在是严重了，一个又一个的。稻草压上来，这个西安事件是不是最后一个稻草很难说。呃，这里还有人说什么呢？这里有个人说，我就在西安，比你更清楚，你根本不知道情况，一直在胡说八道。我最讨厌你这种人，绝对这个人绝对不在西安。这个人取了个美国名字，叫取了个英文名叫什么？佣兵王。这个人啊，绝对不在西安，绝对不在西安，一定是在西安以外的地方啊，潜伏的，甚至有可能在监狱里啊，为了挣工分啊，当五毛党，啊，挣这个减刑的工分。因为西安人民发的这些东西啊，我只是给大家刚才读了几段而已，无数的帖子，无数的信，无数的留言，饥构强制迁移，啊，死人，家庭的悲剧，愤怒。无数的悲剧，老人有老人的悲剧，妇女有妇女的悲剧，孩子有孩子的悲剧，都是悲剧。面对这样巨大的悲剧，这么大的灾难，这么大的劫难，有人居然说你不了解，他了解，了解什么呢？就了解唱红歌，啊，了解共产党报纸上的事情，党媒党报。所以这个党监狱中出来的五毛党，我也欢迎你到这里来，也是非常值得怜悯和同情的，因为你也是不得不这么说。这也是可以理解，呃，我来看看。对了，有人叫他说几个西安的区名，但他不一定说不出来，他赶紧去查一查，说几个区名。后问他几个街道的朝向，看他是懂不懂西安。这里说西安的有党就直播喊几句口号，洗地很露。是西安在中国由于不报道，不报道西安的悲剧。很多中国人都不知道西安的事情，中国人要了解西安的悲剧啊，还真的得到境外来翻墙，来到我们这种自媒体来了解，否则的话，西安人民的苦难，西安人民的劫难，他们不得而知。有些西安人还有一些虚荣心啊，有些在海外的西安人，还这个亲共啊，不愿意承认西安的悲剧，来个不知道不了解啊，我不我又不在那儿，我怎么知道？也有这样的人，鸵鸟，把老埋在沙子里，就以为啊听不见看不到，也有这样的人。嗯，这里说西安都成了安西，嗯，有人说他说他不是五毛，但有人可以说他不是五毛，但是言论呢是五毛，这也很难说啊，言论很五毛很难说。我看大家问题问题啊都差不多，说在在其他地方的西安人不会承认西安有问题，因为人呢中国人养成了一个顾面子啊，要面子要虚荣心，一说。啊，你故乡怎么样？哎，没事儿，没那么大事儿，挺好的。就还觉得好像西安出事了，作为西安人脸上无光。其实啊，真正作为西安人，应该以就说想西安人之所想，啊，急西安人之所急。人家在苦难之中，你伸出援手，或者是传递真情，而不是啊这个顾面子去掩饰，那没有用。中国人有时候活在面子上，就像那个桌子盖了一块布，桌子下很肮脏，一块布一折了之。我在这个。不受欢迎的中国人，啊，全世界不了解中国人，专门写了中中国的面子文化，面子文化，大家可以上我的网站哈 ，c h n p o k n g v i p dot com 陈伯空会员网站，订阅免费的，呃，啊，不是免费的哈、啊，订阅有一有这个便宜的，这个非常便宜的订阅，然后呢，可以在线阅读、在线的浏览。这个之所以不是免费，我们的小编啊、助理还要生存啊。希望大家能够理解。这里说不怕李自成、张献忠，就怕吴三桂。呃，吴三桂引进这个这个外来势力、啊，一举灭了中国，算是外来势力猛啊。呃，这里说西安人民唱起了《我和我的祖国》，没错，他们唱是唱，心里恐怕很苦。啊，不见得唱出了他们的心声。况且呢，啊，这个唱那首歌也不见得。原来呢，我也知道，像监狱中有些犯人呢，一天到晚要教他唱“没有共产党就没有新中国”，什么社会主义好。但监狱中很多犯人呢，在私底下咕噜咕噜的时候，唱了相反的东西，什么，有了共产党才没有新中国啊，什么只有社会主义坏呀，什么说那些说管教干部也听不清楚，就以为他们在唱那些歌。这里有我们有朋友说，我不等于我们要分清，没错，这是只要把我和我们分清了，这是一个进步，不要唱这个语言圈套。呃，对，没有共产党才是新中国，呃，没有共产党才有新中国，这是应该是一个名言啊，是一个常识，没有共产党才有新新中国，只要有了共产党，那就是万恶的中国。这里有人说这个“自干五”更忠诚，连钱也不要，还唱党吗？对，也有一些网民翻墙了，还不知道什么叫“自干五”，自带干粮的五毛，就是说没像五毛党那去领五毛钱发帖子，但是呢，自己呢就在那里给党唱颂歌，因为脑袋给洗坏了，所以叫“自干五”。说“自干五”呢更可悲，比五毛党还可悲。五毛党还可能言不由衷，因为,为了钱发贴，但“自干五”呢还可能是真是被洗脑之后，帮这个共产党去洗地，那是双重的可悲啊。既没钱拿，还要洗地。呃，我看这个大家的问题都提的差不多了哈，我想今天时间可能就差不多，再看看。这就是说，我看下一个宁波和绍兴离封城不远，现在是高风险区了，没错。现在上不仅是啊，浙江的宁波啊啊出了问题啊，还有河南的禹州啊、豫州啊也出了问题啊，都面临封城的情况，我就告诫这些啊。面临封城的这些地区啊，所以有十七个省啊，有很多高风险的、中高风险的一些城市，这些城市的民众啊，一定要注意，千万不要相信政府，千万不要相信党，你一定要准备好充足的食物啊，要么就是走人，赶紧呢离开那个危险地方。你要留在那里啊，就要准备充足的食物啊，准备抗战，长期的抗战，千万不要去，你什么都可以相信，你甚至可以相信老鼠会上架，啊，这个母猪会爬树，但是你都不要相信啊。这个所谓的党和政府，好，时间关系啊，我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听啊！提醒新来的朋友记得点击订阅本频道，新老朋友呢继续点赞啊，传播本频道，感谢大家啊！再祝大家呢，新年快乐啊！新年好，新年平安健康。